0: Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях историк Константин Залеский. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. И тема передачи это исторические мифы, в данном случае о Германии. Тема родилась во время нашего разговора с Константином, и что может быть приятнее послушать разоблачение неких, тем более исторических мифов, тем более, когда их анализирует историк, эксперт, серьезный историк». И первый вопрос, который я задам Константину, скажите, пожалуйста, то, что вот немецкий порядок орднут, и вот тут уже все понятно, все работает, все действует, каждая кнопочка, все отлично. Вот рассказы об этом порядке, это правда, а уж тем более в нацистской Германии, или все-таки человек хоть немецкий, хоть
0: какой, он человеком и остается? Ну, во-первых, конечно же, остается человек человеком. Но вот тут надо сразу сказать, что ведь миф это не ложь, миф это что-то, что внутри, вот глубоко где-то, там есть кусочек правды. Просто этот кусочек правды вот так вот интерпретирован в сознании. Угу. И вот у нас как раз сознание, которое вы абсолютно его четко сформулировали, что Германия – это орнунг. Да. Вот, и, значит... Мерседес вот... ездит 25 да. лет 45 миллионов километров. Да. И анацистская Германия – это идеальная диктатура. Типа да. диктатура, да, диктатура, плохая диктатура, то есть, ну, как... Это, ну, это же, ну, все гено- понятно. Гено- геноцид там... Да-да-да-да. Да, Но вот это вот идеальная диктатура, то есть вот все ходят с все выверено до последнего миллиметра, значит, воротнич- воротничок подшит, значит, все. Значит, это, конечно, неправда, причем совсем. Дело в том, что нацистская Германия, если вот, так сказать, пытаться с чем-то сравнить, то, наверное, в 20 веке не было более неорганизованного государства. То есть, э, это был не порядок, это был антипорядок. Вы знаете,
1: э, извините, Константин, я вас прерву да, на секунду. Да. Здесь э, достаточно часто у нас бывает гостем Алексей Исаев. Да. И вот он один раз, я не помню, в какой связи он сказал, там такое творилось. Он имел в виду военная промышленность. Да. Вот в частности, немцы так и не, не смогли полноценно использовать захваченные французские ресурсы. не, не, не только французские всё, они, всё. Да. Я
0: просто вот это... утверждение а, Абсолютно. Абсолютно. Алексей Исаев абсолютно прав. То есть вот на 100%. И э, в свое время другой историк, тоже хороший, но английский, Тревор Роупер, сказал такую фразу, что нацистская Германия ⁇ это хаос компетенций. То есть вот он это сказал, никто на это внимание не обратил, теперь его цитируют время от времени. Но, в общем, это как бы миф он более. Это не только у нас миф по поводу нацистской Германии, это миф всемирный. Что... Вот. А там, значит, была система, которая подразумевала под собой вот такой некий социальный дарвинизм. То есть берется несколько человек, крупных руководителей, фюрерское государство все-таки, и им поручается примерно одно дело. И вот они между собой соревнуются, кто это и дело лучше сделает. У кого лучше получается, у компетенция расширяется. А у кого хуже получается, то компетенция сужается. Но никого не снимают. Соответственно, тот, у кого все получается, понимает, что вот и он слабину сейчас даст, и есть кому, так сказать, вот из другого ведомства прийти. Причем никого в отставку не отправляют, просто создают новое ведомство. И вот там Министерство экономики, Министерство военной промышленности, Главное управление четырехлетнего плана, рейсверки Герман Геринг, все занимаются примерно одним и тем же а плюс еще организация ТОДДА, вот это все экономика и плюс еще там много разных подразделений каждый тянет в свою сторону затраты на управленческий аппарат колоссальные совершенно ну потому что вместо одного управленческого аппарата их много вот. и так происходит везде ведь э, когда мы даже говорим о скажем так ну казалось бы да нацистское государство пришла нацистская партия к власти да? гитлер пришел к власти гитлер знает что делать ну Сколько, сколько лет шел к власти, вот и вдруг мы неожиданно значит вот сейчас сейчас как бы все известно про нацистскую Германию, ну, документов много, все они не закрыты, потому что а чего их закрывать, то Страны нет, поэтому большинство открыто, просто не все исследовано до конца, Ну, в общем то и вдруг мы неожиданно все выясняют и до сих пор никто не может этого О, понять. Извините, да. ради бога, Константин, а скажите, пожалуйста, а есть еще какие-то засекреченные? Нет, они не засекреченные. А то есть они не разобранные. Все. Вот. Uh, как бы есть, даже у нас есть. Причем uh, у нас лежит очень интересный архив, в том числе ананерба, вот этот вот самый да, знаменитый, да, 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 знаменитый да, 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 да. ананерба, который себя посмотрит один большой миф. Uh, его не исследуют, потому что он не, он не разобран. А в архиве нельзя работать, пока не разобран. Он да, да. <laughs> физически. Uh, то есть еще есть над чем работать, но в общем и целом засекреченного вообще ничего нет. Все. Вот. Mm-hmm. Вот это происходит. И да, и вот мы вдруг начинаем говорить о нацистской идеологии, как бы, ну, все понятно, да, с нацистской идеологией, всё. И вдруг мы выясняем, а нет идеологии. У нацистского режима нет основополагающих философских работ. То есть, там, То есть пропаганда, ой, какая, ой, какая пропаганда. а вот основополагающая... А нету ничего, есть Майнкамф. И все. Все. А что такое Майнкамф? Вот нас тоже говорят. Библия нацизма. Очень любит красивые фразы, очень любит красивые. Майнкамф это произведение, написанное действующим политиком, оппозиционным, который сидит в тюрьме в данный момент и собирается продолжать свою политическую карьеру. Причем вот он только что поднял мятеж, и ему еще до власти, ну, примерно там 10 лет. И вот он написал фактически политический памфлет. В котором, в принципе, нет ни слова правды, потому что политику еще слово правда надо. Зачем слово правда? Он тогда не политик. Да он не политик, конечно. Mm-hmm. Он, пишет, то он пишет пропагандистскую вещь, там mm-hmm. свое, свое отношение про то, как, значит, там, евреи весь мир продали, да, про то, значит, как mm-hmm. они продали Германию. И и так сначала так купили, а потом. Не уже украли. украли. А, ну и украли, так, украли. Так лекции, да. да, вот как они, значит, бедного, значит, фюрера, как он, значит, вот какие у него, тяжело, какое у него было тяжелое детство? Почему тяжелое детство? Потому что я выразитель, выразитель интересов забитого народа. Ну, то есть в общем и целом политическая, политическая трескатня. И это основополагающее философское произведение национал-социализма. Все, больше ничего нет. Розенберг, который делал, называл себя главным идеологом партии, написал путанную книгу Миф 20 века. Я ее, честно, я ее с трудом прочитал, и, в общем, очень сложно, сложно читаемо. И сказал, что вот это основа нацистской идеологии. Так его не признали ее. В нацистской партии. Сказали: ага. не-не-не-не, частное дело, ча- частное, частное. Да, издадим, нормально, издадим, будем читать, будет, там изучать будут. Но это личное дело Альфреда Розенберга. Это не в коем случае идеология партии. То есть нет идеологии. Нет идеологии, нет программы. Какая программа может быть у нацистского государства? Ну, как, значит, программа построить тысячелетний рейх, это, это, это конечно, дорого стоит. Ну, но это скорее лозунг. Да. Ведь не так ли? Именно, абсолютно. То есть мы строим светлое будущее. Кроме нацистской Германии светлое будущее строит бесконечное количество Все. стран. Ну, да, конечно. Все? А, кто-то приходит, говорит, я, мы пришли к власти, чтобы не строить светлое будущее значит, и что? Нет, ну, нет, понятно, значит, понятно. Более понятно с антисемитской практикой. Тут как бы все четко. Но опять-таки, когда мы, значит, приходим... Цель – освободить Германию от евреев. Вопрос. как вы хотите освободить Германию от евреев? Да ладно, там решим. Как? Подождите, но вот мы принимаем нюрнбергские законы, по которым фактически евреев не сводят до состояния неграждан. Вот, значит, их начинают отправлять в концлагеря. Вот следующее, следующее, следующее. Вдруг значит, план выселить всех евреев на Мадагаскар и посадить там германского губернатора. Это план не плод больного воображения. Это план, разработанный подробно, с доказательствами, что это нужно. Потом, значит, начинаются лагеря уничтожения, лагеря смерти, все так сказать, геноцид. Нет плана. То есть вот это все германский порядок, это полное отсутствие плана, это хаос. Типа фюрер знает, что делать. фюрер мессия, фюрер скажет, что надо делать, и мы тогда пойдем. Фюрер человек ленивый, он просто ленивый, ну, у него склад характера такой, он ленивый человек, который не любит заниматься государственными делами. Он может сказать длинную речь на 3 часа, на 4, если с, с, сходу, но он не любит работать. Соответственно... То есть вот это вот сидение в кабинете, писанина, бумаги, бумаги нет, резолюции. Категорически, категорически нет. категорически нет. Соответственно, он что может сказать? Он, он скажет программную речь, и его подчиненные, в силу того, как они эту речь поняли, начинают это выполнять.
1: Ну, а как? у него есть э, аппарат, который
0: будет следить за тем, что он сказал, и, и это надо предварить в жизни. Значит, формально... Формально такой аппарат существует, но такой аппарат, если бы такой аппарат просто существовал, то все было бы более-менее понятно. Поэтому вот сейчас, значит, фюрер, кто кто такой Адольф Гитлер с 1934 года? Он фюрер и рейхсканцлер, то есть глава государства и глава правительства. Он руководитель нацистской партии, он э, верховный главнокомандующий. Вот, Вот, значит, что находится при фюрере? Партийная канцелярия Мартина Бормана, личная канцелярия руководителя партии под началом Боулера, президентская канцелярия под началом Мейснера, имперская канцелярия под началом Ламерса и Верховное Главнокомандование вооруженных Сил, которое присоединяется в военную канцелярию. Пять канцелярий.
1: А, Константин, а
0: насколько они грызутся между собой? Постоянно. Постоянно. То есть всегда есть повод? Всегда. Всегда, всегда, потому что один человек является и условным рейс-президентом, и главой правительства. Соответственно, президентская канцелярия, имперская канцелярия, не знаю, как, ну, кто, всем они занимаются. Значит, опять всесилие Бормана это преувеличение в а,
1: какой-то степени.
0: Это во время войны. Как раз Борман смог перетянуть одеяло на себя в результате очень серьезной подковерной борьбы. Он смог... Сложнее всего было ему справиться с Ламмерсом, это имперская канцелярия руководили, но он с ним справился. Вот. И как раз вот к концу войны, когда Гитлер был уже... Ну, в общем, ну, у нас как бы есть только косвенные сведения, но, в общем, судя по всему, был уже недостаточно адекватным человеком. Вот, в общем, Борман как бы получил в свои руки все эти бразды правления. Но, опять-таки, когда мы говорим о всесильности Бормана, то тоже существует такой миф, что вот Борман — серый кардинал, который управлял нацистской Германией. Конечно же, это тоже миф. Дело все в том, что э, нацистская Германия была э, там нельзя так управлять было, потому что, когда Гитлер создавал эту систему, то возникал такой момент. Вот Гауляйтеры, это... э, Гау, да, да. да, да. Ну, областные руководители партии. Так вот, а, были гауляйтеры, были еще рейссляйтеры. Ага. Вот когда. Я очень часто встречаю так сказать, такое мнение: что вот, ну, рейсляйте это же рейс, имперский руководитель. Да, То руководитель. есть, это, это вот под Гитлером стоят рейхслайтеры, а ниже гауляйтеры. Ничего подобного. Все рейхслайтеры в непосредственном порядке подчинялись лично Гитлеру, и все гауляйтеры тоже, каждый. То есть никакой. Системы вот такого подчинения на высшем эшелоне не было. Все эти люди подчинялись каждый непосредственно Гитлеру. И он был арбитром. То есть, вот он создавал вот такую систему исключительно под себя. То, то есть, есть он в Верховной суде. И, и не только судья, все. Он жалуется жив... друг на друга ему. ему да, а он там решает. решает. А причем он не очень любит принимать решения. Угу. Вот, соответственно, получается, в общем, пробуксовывающая на каждом углу машина, э, отсутствие порядка какого бы то ни было. А, значит Создание новой Европы после, уже после начала оккупации Мы видим, значит, и, значит когда э, речь идет, предположим, о стройном государственной системе Которая вот, новый порядок в Европе, да, нацистский порядок, ну только диктатура все Мы вдруг видим, значит в Нидерландах рейс-комиссариат На севере Франции военная администрация Почему? На юге Франции вообще На юге Франции виш, виши Виши, да. а В Польше генерал-губернаторство в Чехии имперский протекторат Богемии Моравия На территории Советского Союза имперское министерство по делам восточных оккупированных территорий. То есть бесконечный набор разновеликих управленческих структур, которые делаются под конкретных людей. То есть отсутствие порядка доходит до, до ну скажем так, до невероятия, когда возникает система, что министр иностранных дел Ахим фон Риббентроп, а до него Нейрот приходит э, к Гитлеру и начинает жаловаться. Мы не можем вести э, дипломатические отношения с Чехословакией, а потому что э, СС через свою «Миттель-Дойче-Витушнелле» Проводит там свою политику... А это И что это такое вот, понемивость? Миттельдойче Миттельштейля. Фольксдойче Миттельштейля — это специально созданное главное управление в составе СС, которое занимается делами этнических немцев за границей. А, за границей, да, да фольксдойче, да. да. И, значит, мы тут э, на государственном уровне разбираемся, чтобы, Чех... чтобы Словакии, значит, Словакию от Чесловакии, и сделать из нее марионетчное государство. А в это время э, СС по линии Фольксдойче-Меттельштейля провоцирует там взрывы и террористические акты, чтобы поднять восстание. Как... Это
1: серьезно? Нет, 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 серьезно? Вот это серьезно. уже очень серьезный процесс. Как
0: мы будем вести международную политику? Гитлер вызывает Гиммлера и говорит так, что, так ну, Да, угомони. Генрих гумани угом... своих. Ну, говорит, ну, мой конечно. И вызывает денег, говорит, угомони своих. Uh-huh. Вот. То есть, вот uh-huh. это вот с- система, которая э, управляется исключительно, как вот у нас принято говорить, так и штампом, да, в ручном режиме. Uh-huh. Uh-huh. То есть, вот, все управляется в ручном режиме. Какой порядок в этом может быть? В этом порядка нет. Так же, как и, соответственно, ну, как вот Исаев очень хорошо упоминал, то в экономике примерно в военной промышленности то же самое. И, и кстати говоря, и слава uh-huh. богу, некогда. Ну, в общем, понимаете, самое как бы вот, слава богу, здесь не очень хорошо звучит, нет, потому хорошо, что, что был такой бар потому что когда речь идет о карательной политике, то там тоже сразу несколько все действуют и каждый тащит одеяло на себя в результате карательная политика, политика усиливается, а-га. потому что каждый хочет э-
1: не, ну вот в смысле приобщения а-
0: французской военной а- экономики
1: да, к немецкой машине это, нет, это конечно, хорошо, что это, это было так. Да. ведь
0: э- самый парадоксальный один из самых парадоксальных случаев а вот о- 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 тоже, кстати, один из наших, э- один из очень важных мифов связанных с нацистской Германией, когда говорят, что вот нацистский режим это концлагеря, то есть вот это олицетворение нацистского режима, да, это в принципе правда это вот э, весь кошмар этого режима это олицетворение концлагеря. Но они появились случайно. Вот парадокс системы: что концлагеря, которые стали образом нацистского режима, образом преступлений фашизма, вот эти вот, которые потрясли весь мир, они появились случайно. А их не должно было быть. То есть, э, как только нацисты пришли к власти в 1933 году сразу возникли так называемые дикие концлагеря, которые представляли из себя чего? Ну, местные штурмовики, ну, где-то эсэсовцы, но эсэсовцев, но было мало, они начали хватать коммунистов-социал-демократов и сажать их куда попало. Например, в подвал, в здание бывшей школы, в заброшенное здание завода, ну, и их там просто били. То есть, просто вот, как бы, скажем так, воспитывали. Ну, uh-huh. что, мол, uh-huh. ну, раз ты против режима, то давайте мы тебе покажем, что с тобой может сделать режим. И в течение 1934 года, в принципе, все эти лагеря пропали. 1933-1934. Почему? Потому что они выполнили свою функцию. То есть, вот эту вот возможность какого-то гипотетического сопротивления они подавили. И после этого они, они естественно, закрылись. И тут возник момент, что они закрылись все, кроме тех, которые принадлежали СС А почему? А потому что Гиммлер не получил свой кусок большой пирога от государственного государственного пирога и посчитал, что эти концлагеря могут стать определенным килограммом на весах компетенции. И был, был дикий скандал, потому что выяснилось, что в концлагере Дахау творится черт знает что, что там устроили трибунал который приговаривает людей к смерти. Трибунал эсэсовцев, то есть как бы совсем надругательство над э, самой юридической системой государства. И просто э, Ксавер фон Эпп, имперский штангальтер Баварии, на заседании баварского правительства потребовал прекратить и закрыть концлагеря. Причем он это сделал по докладу Ганса Франка, который А-а-а. потом стал генерал-губернатором Польши. И, в общем, не отличался, скажем так, ну, от обс... Ну, совсем, совсем, точно совсем нет. не отличался. Напомним, его повесили по, 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 приговор Нюрнбергского процесса, да. причем повесили совсем за дело. То есть отнюдь никто никогда не оспаривал этот момент. Даже его дети. Значит, и требуют. И Гимлер... Да, Геринг отдает приказ расформировать концлагеря. И вот тут как раз возникает вот та самая объединение руководства против Эрнста Рёма. И э, Гиммлер там упоминает, что Герингу, ну, а может быть, тогда не будем трогать концлагеря. Да, 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 да какая разница, там эти, в этих концлагерях сидит шесть тысяч человек. Эта трава не расти. И вот из-за этого, и вот, вот из этого-то всё, концлагеря не должно, их не должно было быть, потому что к 1934 году нацистский режим полностью установил контроль над Германией, и, в принципе, с недовольными они были, были недовольны, и коммунисты оставались, и стал и демократы оставались. Эти, с этими недовольными вполне нормально справлялось Министерство внутренних дел и его тюрьмы, рабочие лагеря и прочее. Ну, пенсарная система. Ну как, ну, как в любой диктаторской стране, все это все нормально работает. Угу. Нет, нет никакой необходимости в концлагерях. И вот эти концлагеря сохраняются исключительно как личные лагеря СС. То есть, такой кусочек компетенции Гиммлера. И, в принципе, до начало войны эти концлагеря они существуют действуют но они, в них не очень много народу там порядка 20 тысяч не, ну, это, это очень много не. это очень много но по сравнению с тем что потом там убьют миллионы да да, да, я то, хотел. да то, то это немного угу. И вот, а потом просто вот начинается вот во время войны начинается неимоверное расширение этих концлагерей ну вот с... А, да. Вы имеете в виду, война это с какого. С издетого года. И еще, кстати, вот э, с концлагерями в свое время был очень популярный миф. Очень популярный. По поводу того, что нацистские концлагеря и советский ГУЛАГ это примерно. О, одна, да! Это! Вы наверняка слышали этот миф, я помню, даже до сих пор иногда. Ну,
1: главный же, и все это результат огромного мифа коммунизма фашизма. Да, это одно и то
0: же. Да. Два тирана схватились. Да, 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 да. Вот. Но, а самое-то интересное, что, да, причем да, да, во время Гражданской войны Владимир Ильич назвал лагеря, которые создавались, но они были созданы концлагеря, именно конституционные лагеря так для буржуазии, но когда мы берем систему ГУЛАГа, ну то есть уже развитую систему, и систему нацистских концлагерей, здесь есть самая главная деталь. Она очень важна для понимания того, в чем главная Главное, разница. Да. Можно принять это, можно часами разговаривать, в чем разница, но вот главная разница в чем? Кто сидел в ГУЛАГе? В ГУЛАГе сидели люди, которые пусть по сфальфицированным приговорам. Пусть там незаконно, как это называется, необоснованно репрессированные, да? но они... Скажем так, сидели разные люди. Сидели, сидели разные люди, но все они прошли через суд, через военную коллегию Верховного суда. Через особое совещание. Через особое совещание, через стройки, через что-то они прошли. То есть система ГУЛАГа, главное управление лагерей, это была система отбывания наказания. То есть туда подали люди, которые в чем-то провинились перед советской властью. То есть вот советская власть говорит, вот ты передо мной провинился. Вот, вот Он говорит, я не провинился, он говорит, я власть, я знаю, ты я провинился. Знаю, все, да, я да, считаю, что да. ты провинился, иди туда. Что такое немецкий, немецкий, концлагерь? Концлагерь. немецкий концлагерь? В немецком концлагере сидят люди, которые ничего не совершили. Вообще. Причем государство это признает? Потому что если тебе, ты получаешь приговор суда, а в Германии работали суды, то ты попадаешь в тюрьму Министерства юстиции, ну, в тюрьмы, в лагеря, в лагеря, бесконечное количество градаций тюрем, по-моему, штук 10 там в Германии было, там лагеря для молодежи, лагеря для особо опасных преступников, ну и так далее, и так далее, и так далее. А в концлаге человек попадает по превентивному заключению. То есть чиновник принимает решение, что а вот... Ты опасен для общества. Может, может Муркинсент. Мо- может, может. 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 Видим, видим, может. Вся биография говорит, что может. Mm-hmm. Соответственно, вот ему там пусть местишка подумает. Подумает. И вот это принципиальное отличие двух систем. Абсолютно. В одном сидят люди, которые с точки зрения режима виноваты а с другой сидят люди которые не виноваты даже с точки зрения режима соответственно дает возможность проводить любые мероприятия если, если э, гестапо имеет в данном случае гестапо генрих мюллер да, да. он имеет право на превентивный арест то соответственно он может арестовывать кого угодно в германии и отправлять и отправлять было несколько случаев в германии когда э, гестапо собирала досье э, отдавала человека под суд Суд выносил оправдательные поголовые, а на следующий день отправляли в концлагерь. Угу. Ну, по превентивному заключению. Ну, да, а, да. да, да. Есть, и, значит, отличие принципиальное. Оно лежит в сути. И если, кстати, мы будем дальше разбираться, просто это как бы отдельно довольно большая тема, вот сравнивать... Кстати, вот. когда
1: в ГУЛАГе человека оправдывали по месту совершения,
0: он возвращался. естественно, ну, это, 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 это система пенсарная. Да. Вот. И э, если вот дальше сравнивать оба режима, и коммунистический, и нацистский, вот там вот этих вот якобы мелочей, а на самом деле, а на самом деле основополагающих а вот в моментов мелочах... их очень много. Скажем так, они
1: практически в любой области. Ну, когда говорят, что определенный э, политический деятель преступник и палач. ну, Я ну, не хочу. Нужно доказать, что, а как, а чего. Конечно, конечно, конечно. Ну, в общем, это э, вот и... Именно вот сейчас вы говорите, действительно, все дело в мелочах. Для того, чтобы знать
0: мелочи, надо знать. Да, конечно. Для того, чтобы знать, надо интересоваться и так далее, и
1: так далее, и так далее. Да.
0: Вот. И как раз вот из этой вот самой вот, скажем так, от этой темы можно выйти еще на сразу большой момент, большое количество тем.
1: А вот сейчас у нас новости будут да. наговорить Москва, а после этого мы выйдем на да. целый ряд да, других, других тем. проблем да, да. и мифов. Mm-hmm. Новости. Леонид Володарский. Этим голосом
0: сказано все.
1: Мы продолжаем нашу лекцию-беседу э, с нашим гостем Константином Залесским. Короче говоря, вот то, что вы описали, это и бардак, и беззаконие... Нет,
0: беззаконие, конечно,
1: полное. И, конечно,
0: постоянная борьба за полномочия. За полномочия. Ну, это, наверное, свойственно любой власти. А, ну, любой власти, да, свойственно, но а, власти, которая, любая власть пытается создать определенные правила игры. То есть, что вот, значит, действуем в этих рамках, mm. в этих рамках. Не будем их удаться. Здесь правил игры нет. Угу. То есть здесь, в общем и целом, вот, э, кто что может сделать, вот, у кого есть сила что-то сделать и возможности, он это сделает. Понятно. Вот. Если у него этих возможностей нет, то есть ограничение только э, тем, что у тебя этих возможностей нет. Угу. Вот. Это в политической, я имею в виду, естественно, в государственно-политической структуре. А вот э, когда мы говорим о бардаке, мы переходим с, очень так плавно, совершенно четко к другой э, области знания, что ну ладно... Нацисты, да? Ну, понятно, пришете э, штурмовики, уличные штурмов, уличные бойцы. В общем, э, идеология, построенная на человеконенавистничестве, да, вот все. Это, ну, понятно, ну, понятно, конечно, ну, что они могут сделать? Ну, как да. они могут сделать государство? Но германский генштаб и германская армия. Да, а, а германские промышленники... — Ну, германские промышленники — это же сколько, сколько уж давно были. А германская армия это же какие О. традиции? Это, это Фридрих Великий. Это, да? Офицерский корпус. Офицерская каста, да. Немецкая наука. Немецкая наука. Значит, теперь значит, сразу. Вот берем любую область: Значит, немецкая наука. Значит, э, вот. Значит,. Э, вот немецкая наука звучит э, нормально, да, фраза. Ну, да, немецкая наука. Да. А вот немецкая физика звучит уже хуже. Это да. Потому что немецкая физика. А если мы скажем а просто, а мы все время переводим слово "дочь" как немецкий. Так. А вот если мы переведем, что это закладывалось, это будет германская физика. Ага. А если мы упомянем, что параллельно существует еврейская физика, то тут начинаются вопросы к немецкой науке в целом. Они были обречены на успехов. Да. А это отнюдь не, не мои измышления. Это официальный термин. Это официальное название издававшегося в Германии журнала германская физика. Где четко утверждалось, что Великая Германия не по пути с еврейской физикой. С Эйнштейном-то никуда Как можно с Эйнштейном быть по пути. Угу. Эйнштейн это извращение физики. Причем изначально никто не исследует, что исследовал Эйнштейн. Почему? Потому что это физика. Еврейская, ее не надо, вообще читать не надо. Ну, вот, вопрос: это значит о германской науке мы с вами говорим. Что касается германского генштаба, угу. значит, и четкого работы вермахта, значит, германский генштаб допустил такое количество ошибок по оценке противника. Ну, мы прекрасно знаем, да. Наш, наша армия сделал наш солдат, он сделал все, чтобы сорвать планы нацистской Германии. Но из этого следует. В том числе и то, что нацистский генеральный-генеральный штаб не смог просчитать хотя бы вероятность того, что происходило. Когда мы встречаем смотрим документы немецкой разведки, мы поражаемся, что они не знали ничего. Подождите, а вот э, это
1: вот вот точно сфера вашей компетенции. У нас же ведь, опять же, по 17 весны, вот эта вот политическая разведка, Шелленберг этот, насколько это была реальная служба по сравнению с
0: Абвером? Значит... э... Разведка СС, грубо говоря. Да, разведка, служба безопасности, СД. СД, СД, да. да, 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 Которая, в общем, сначала существовала вообще только внутри Германии. И э, самое потрясающее, что э, вот здесь мы приходим к мифу вообще карательных служб Германии так называемого Главного управления имперской безопасности mm-hmm. самый парадокс да, начальник да, самый парадокс в том что это было ведомство, которого не существовало нигде в Германии никто не знал о существовании Главного управления имперской безопасности Потому что и Гейдрих, и носили название шеф полиции безопасности и СД. Ситуация возникла такая в том, что СД это партийная организация. Это в составе СС была создана служба безопасности, создана она была в 1931 году, то есть еще до прихода Гитлера к власти. И она занималась тем, что вот она собирала сведения, что там в партии, кто делает, где там проникшие коммунисты, где там вредители какие, вот все. И потом, придя к власти. А это была их компетенция, немцы за рубежом. Там немцы... Нет, это, это, это другая, другая Это ведомство. уже партия. Это, это уже партия, да, это другое ведомство. И вот когда пришли нацисты к власти, то э, Гейдрих и Гиммлер подмяли под себя гестапо, ну то есть как подмяли, оно было создано, и, соответственно, они ее подмяли, тайную политическую полицию. И заодно присоединили в свою компетенцию уголовную полицию. И после этого, в 1939 году, было создано вот это вот имперское управление, якобы, то есть оно было создано, просто не афишировалось нигде. Куда все это включили? Причем Гиммлер, э, скорее не Гиммлер, Гейдрих, который был Чехом циничным, и, в общем, он не был, по большому счету, национал социалистом он был, в общем, очень таким кон- конкретным приспособленцем, но э, жест- ч- чрезвычайно жестоким и чрезвычайно талантливым. То есть он ну, таких много было с этим режимом. Он сказал, что нужно что сделать? Нужно, значит, из ССД сделать государственную службу, которая получит государственные права и будет заниматься тем, что будет контролировать общество. Вот, ну, но, кстати, расплывчато. Очень расплывчато. очень расплывчато. Чем расплывчатая формулировка, тем. тем больше чем больше полномочий. Значит, ну, и, соответственно, подали бумагу наверх. Наверху посмотрели в партии. В партии. не СД – это партийная структура. Кто ж вам даст-то партийную структуру передавать государству? И что делать? И получилось главное управление имперской безопасности, в котором два управления СД – это партийные органы, а два управления – гестапо и уголовная полиция – это государственные органы. Ай-класс. И вот это существует непонятная вещь, где половина партийные, а половина государственные. Но все члены партии. Где, все члены партии, члены СС, там все uh-huh. СС включили. Uh-huh. Даже все имеют чиновничные ранги. Но вот, вот это значит, вот все перепутано. При этом СД, которая значит, внутри, внутри Германии, которая возглавляет Отто Аллендорф, казнили его после войны. То он потом возглавлял скажешь так, на общественных началах он возглавлял одну из групп СД на территории Советского с- Союза. Да, 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 там да, пар- да. порядка 100 тысяч человек его инзансгруппа уликвидировала. Да, да, да. вот. То есть, такой героический человек. вот, вот. Он, значит, со всей душой подошел к созданию СД внутри Германии. Говорит, для чего нужна СД, вот, с его точки зрения? Она нужна для того, чтобы вот ну, мудрый фюрер и вот мудрые все, они же не знают, что творится внизу. А мы-то будем вот собирать информацию и давать наверх эту информацию. Значит, и, ну, и этим стали заниматься. Значит, у них вот были свои агенты, почетные, э, денег они никому не платили, это ну, все от души. Все. Немцы, да. немцы это от души делали. И вот они собирались о состоянии общества. Кто на что как реагирует? Значит, э, ну, нравится это перестало примерно через года два. Сразу. Потому что они дают отчет не о том, что надо. То есть, они говорят, что вот выступление Геббельса, оно не сыграло такой роли и вообще вызвало протест. Ну, вот, как недовольство населения. Говорит, ну, какое безобразие какое. Ну, кто это слушать-то хочет? Геббельс это читает. Да. Говорит, ну, что безобразие? Как это можно такое вообще? Я тут работаю, а тут... И, значит, Гибблер начал получать по шапке регулярно. Перестаньте вмешиваться в дела партии. Перестаньте вмешиваться в дела этого. Перестаньте вмешиваться сюда. Мне вспомнилось, перестаньте нагнетать. Абсолютно. С языка сняли. Значит, перестаньте все это делать. Он вызывает каждый раз Алиндорфа и дает ему по шапке, говорит, чтоб я больше этого не слышал. Он говорит, ну а что же тогда? говорит, вот занимайтесь обеспечением информационного обещания гестапо. Он говорит, его не хочу. Я хочу вот тут типа великую политику делать. И, и в результате
1: СД... А, с другой стороны, очевидно, и Миллеру они удовольствия большого не никакого. доставляют. Никакого. Какие-то конкурирующие... Да, да, не, к... Абсолютно никакого.
0: Значит, потом значит, было создано СД за границей, да. которое потом и возглавил Шеленберг. Но здесь, значит, возникает вопрос. Значит, есть, как вы прекрасно сказали, есть военная разведка Абвер. А СД, даже если за границей, оно является партийной структурой. То есть, в общем, разведку она вести не может. Партийная структура может что делать? Собирать информацию и ее анализировать. Значит, на первых порах, значит, они собирают информацию, анализируют. Скучно остается примерно года через 2-3. Ну, к 1939 году это становится совсем скучно. Ну, потому что ну, сидишь, анализируешь информацию, а другие агентов засылают, так сказать, все, ну, в общем, землю роют. Деньги, оперативные фонды. Оператив, ну, вообще, ну, масса всего. И вот, значит, до того момента, как э, все-таки они смогли сожрать Абвер. Это они сожрали его, значит, в 43-м они его начали э, есть, а до, до, в 1944-м они его дожали окончательно. Ну, э, скажите, пожалуйста, Константин, когда они жрали Абвер, было за что? Вы сказали, что э, нет, когда вы читаете и, нет, и... Абвер, абвер, абвер было за что. Он работал, э, скажем так, с такими сбоями. Э, Причем его, кстати, не заяц ели. Вот. А съели его Абвер давал информацию на порядок хуже, чем предположим наша разведка. То есть наша разведка работала эффективнее. Сравнивать невозможно. Просто и не надо. Да даже. и не надо. Причем расчеты были жуткие. И если они по нам еще что-то делали уже после начала войны, ага. потому что работала сеть разведывательных отделов в войсках, Ну, в дивизионные, корпусные, которые которые брали пленных, языков языков, обрабатывали, захватывали наши документы. Они что-то делали, поэтому что... А вот тот отделение Абвера, которое работало разведку на Западе, во-первых, она полностью проморгала второй фронт. Угу. Она не смогла вообще ничего определить. Ни объемы, раз... ни объёмы, ни, размер... ни время высадки, ни то, как она будет проводиться, ни то, где она будет проводиться. Масштабы вторжения. Она ничего... она ничего не смогла определить вообще. То есть был провал полный. Но съели прежде всего потому, что там вдруг неожиданно к третьему-сорок 44 году обнаружилось очень большое количество перебежчиков. Потому что в Абвере Канарис набрал очень много сторонников антифашистов, ну, так сказать, противников Гитлера. Противников намеренно? Нам, да, намеренно, намеренно. намеренно. Его зам, генерал Остер, был фактически руководителем военного сопротивления. Фактически. То есть, да, намеренно. Причем там была возможность такая, что Абвер, он... Меня до сих пор вот это, меня, например, это очень сильно поражает, когда я читаю вот эти вот материалы, что... Вот я просто так привык, вот знаете, как на основе нашей разведки, да, да конечно. что, значит, вот за рубеж, за рубеж, там, предположим, нашими представителями, да, нашей военной разведки, резидентами, даже официальными резидентами, легальными, едут люди, которые, значит, здесь прошли военную подготовку, служили там лет 20-15 там в аппарате военной разведки, имеют опыт работы, да. Абвер посылает своими представителями, резидентами в разные страны людей, которые взяты из гражданской службы так называемыми э, зондерфюрерами. То есть, ну, условно, вольно наемные люди в погонах. Ну, резервисты, скажем так. Вот, и, а, вот он набирает, а они, они там остаются и перебегают на сторону потенциального противника.
1: Угу, вот, угу. И,
0: ну, Естественно, ну, хорошо подготовленные материалы, э, поданные Гиммлером, и Шелленбергом, плюс, значит, тот, значит, ужас, который испытывает Гитлер, потому что выясняет, что у него просто нет данных, разведданных данных нету. Есть колоссальное разведывательное управление, Абвер, выговоря с адмиралом Канарисом, которое, в общем, ничего не делает. То а, это... у, а у русских откуда-то танки и дивизии берутся? Да, то есть, то есть не то слово да еще плюс они все еще норовят перебежать к противнику то есть, ну, в общем авер конечно сам себя очень здорово подставил то есть нужна была реформа но она как бы Ну, нельзя сказать что она была очень удачной но до того момента как авер разогнали сд не имеет права заниматься разведкой а очень хочется и поэтому, например, создается так называемая организация Цепелин, наверняка да. вы знаете, которая, да, все знаменит, которая да. работает против нас, и тут выясняется, что организация Цепелин не имеет права заниматься разведкой, потому что ну как, ну как, не разведка, это разведка там. А с другой
1: стороны, и, наверное, мгновенно, тогдашний адмирал Канарис бумагу подает.
0: Нет, нет, конечно, все это все ограничено межведомственными документацией. Все по поводу того, что у Абвера есть свои Абвер-группы, которые действуют так же, как действуют группы Цепелина. Угу. То есть Цепелин создается на самом деле, по образу и подобию Абвера. Но, значит, тогда Шиленберг пишет большую записку, где объясняет, для чего нужен Ципелин. Вот Абвер, он собирает военную информацию. А Ципилин будет собирать политическую. А где политическая, где военная, вот это уже будем потом решать. То есть, если закидывается группа, которая должна э, организовывать э, диверсионные акты против военных, это Абер. это Абер. А если диверсионная группа, которая должна взорвать тот же самый мост, но из политических соображений, то это Цепелин. Вот вопрос, вот как это все может функционировать? Ну, через это, через одно место, вот, через шею. Оно, оно так и функционировало. функционировало. То есть, существует разведшколы Абвера, рядом существует разведшколы Цепелина, рядом школы СД, Все это перепутано. И они друг на друга пишут бумаги, куда ни попадя, и приезжает не приезжает комиссия. Да. И не сотрудничают, а только обмен... была у них договоренность была записана об обмене информацией, никто информацией не обменивался. То есть, как бы обязаны обмениваться, но сами должны отбирать, чем обмениваться. Поэтому ничем не обмениваются. Вот. То есть, вот такая вот ну, фактически неработающая система. Да, это при том, что Абвер еще и плохо работает. Угу. То есть, он работает, но вот он, он работает неплохо в прифронтовой зоне. То есть угу. и, и забросы диверсионных групп, вот тут вот, вот, тут вот нормально все. Выявление наших, ну, скажем так, не спецгрупп, а вот наших там, ну, разведгрупп, вот, в прибре, все, Тут вот, контролирование территории. Вот, но это офицеры, это вот местные офицеры разведки, контрразведки на местах. Вот. Да, они, конечно же, подчинены военным властям. То есть это не самостоятельно. Вот в нашей армии это, сказать... Хотя нет, СМЕРШ, он тоже ведь был в составе Министерства обороны, то есть это тоже военный Ну, он был в составе Министерства обороны, но контролировался... Ну, то... по... формально министром Наркома обороны. Нет,
1: он обороны, и, конечно, да. я думаю, Абакумов, который его главен, но... он докладывал никому нибудь да, там, ну, ну, а... Наркома обороны.
0: Наркома, наркома обороны
1: товарища Сталин. Да, 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 да. И, кстати говоря, вот эти вот постоянные... Были стычки, потому что иногда, по некоторым воспоминаниям, Берия считал, что Абакумов должен ему подчиняться, а выяснялось, что нет совсем,
0: да. не ему. Да, конечно. Значит, и, соответственно, мы дел... дальше должны сделать следующий шаг. Значит, казалось бы, да, казалось бы, У-у-у. вот к третьему-сорок 44 году, сначала сорок 43-м значит, часть компетенции, в сорок м окончательно, э, э, нацистское руководство приходит к выводу, что э, э, есть необходимость объединения всей разведки э, в... Под эгидой СС. Угу. Там создается военное управление из части Адвера. Вынимается часть Адвера, значит, передается туда. И при этом, что делается? При этом управление Адвера, оно ликвидируется. Ну, нет теперь больше управления Адвера. Понятно? Есть отдел изучения армии Востока, изучения армии Запада в Генеральном штабе сухопутных войск. Ну, в генштабе, соответственно, морском и, и Люфтвафа там свои, значит, угу. тоже отделы разведывателей. Вот. Эти, эти отделы обеспечивают, должны обеспечивать военное планирование. На высшем уровне больше координирующего органа нет. Соответственно, все фронтовые, армейские, корпусные и прочие, они не подчинены управлению теперь новому военной разведке. Она с ними не имеет никакого контакта. СССР. СС. Да, СССР никакого контакта не имеет. То есть СС занимается теперь только резидентурой. Мало того, теперь у СС нет военных аташе, которые раньше были группа за границей, составе Абвера, которая раньше сидела в... Ну, военные аташеты сидят в других да, странах, да, собирают да, информацию, значит, там занимаются. Теперь этого нету. Она перешла в верховную команду Невермовта. То есть, вроде что-то объединили, но не до конца. И так до конца ничего, в общем, и не объединилось. И И вот эти вот противоречия, они на каждом уровне, вот вообще на каждом. Вот только что я упомянул генштаб сухопутных войск. Ведь в Германии во время войны, Второй мировой Великой Отечественной войны, каждый вид вооруженных сил имел свой собственный генштаб. Да, Генеральный штаб сухопутных войск, который вот, возглавляли Гальдер, Гудриан, да, Крепс, он руководил вот, войной сухопутной, был Генеральный штаб Люфтвафа, который не подчинялся, естественно, Генеральному штабу. Ну что, в пехоте какой-то. Так, как? И был еще, соответственно, штаб оперативного руководства морской войной. Это... В 1938 году было создано так называемое Верховное командование Вермахта, в котором был штаб оперативного руководства, возглавляемый Йодлем. Формально это была вот такая якобы идея создать нормальный генштаб, ну который бы все контролировал. Не получилось, ну вообще не получилось. И это оказалось условно говоря военная канцелярия Фюрера, а ее прием советником. И значит существует три генеральных штаба, которые между собой конечно, координируют действия, но вообще все суверенные. При этом, когда началась война с Советским Союзом нападение то как бы оказалось, что генштаб сухопутных войск, он перегружен. Ну, потому что война это ну, серьезно идет, в общем. И тогда решили, что э, вот генштаб сухопутных войск, он будет заниматься значит, оперативным планированием сухопутных войск, но заниматься руководством войной на советско-германском фронте, что касается военного. А верховное командование Вермахта, оно не будет контролировать сухопутные войска, потому что не положено, но будет заниматься руководством военными действиями на всех остальных фронтах. Не, за то, чтобы понять эту схему, да, понять это, это не
1: один день.
0: Понять этого нельзя. То есть это вообще просто... Понять этого нельзя. Значит, uh-huh. при этом... А дальше, значит. А, э, по должности Гитлер является верховным, верховным главнокомандующим Вермахтом, ну, как глава государства. А потом, в 1938 году... Вот он, он занялся верховным главнокомандующим, просто верховным главнокомандующим. В 1938 году он ликвидирует пост главнокомандующего Вермахтом и становится верховным главнокомандующим и главнокомандующим вермахтом. В декабре 1941 года, после провала наступления под Москвой, он увольняет генерала Браухича и становится еще к этому главнокомандующим сухопутными войсками. К нему подчинены два генеральных штаба, и ОКВ, верховный командующий вермахта, и генеральный штаб сухопутных войск. Мало того, а вот в 1943 году он еще снимает генерала Листа поста командующей группы армии А и становится еще командующим, командующим группы армии А. Еще некоторое время командует еще и группой армии А, которая действует на Кавказе. Вот, знаете, вот просто понять это, это нельзя, это можно просто запомнить. Ну да. да. Ну, ну да, как то да то что сказать, вот, вот, да. Вот, это вот вот этот вот клубок совершенно переплетающихся противоречий и компетенций, вообще иногда, когда это вот все смотришь, так вот на бумаге, да, иногда думаешь, а как вообще этим можно руководить? Нет, руководили, и, в принципе, даже в какой-то. Даже миф... что-то получалось. Даже что-то получалось. А, так же, как вот из этого, вот параллельно мы с вами говорили про СД, а, соответственно, возникает еще один миф, который э, у нас, по-моему, известен. То есть его, по-моему, вообще нельзя побить, пробить. Что гестапо – это всесильная организация, которая контролирует общество. То есть вот она все контролирует. Вот. Это тайная полиция. Ну, да, каждый
1: консьерж, каждый привратник осведомитель, да, этот да, осведомитель, да. Этот это осведомитель, да, да. 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 это да. вот.
0: Это, то есть, вот это вот все. такое идеально, идеальная, четко работающая спецслужба. Ну, работала она действительно, кстати, вполне компетентно, потому что там было большинство вообще не партийные люди. Как Мюллер. То есть, это были чиновники, парти... полицейские чиновники с большим опытом работы, профессионалы, ну, довольно консер... консерваторы. Кстати, миф еще один: что Генрих Мюллер. Когда-то, когда-то гонял нацистов, а потом стал и гонять. коммунистов гонял. Да. Всег... Он всегда гонял коммунистов. Он вообще, он всегда был сторонник консервативных взглядов. и когда он работал, работал в отделе по борьбе с коммунистами. Ну,
1: есть, к сожалению, да. многие мифические знания о нацистской Германии,
0: они подчеркнуты из 17 Ну, в том и числе, и... Да. Да. Ну, да. Ну, да. Ну, они как бы, да. это основные мифы, они, так сказать, они к этому времени уже сформировались. Ну да. Вот. И, значит, а что, в чем была проблема Гестапо? Во-первых, Гестапо, да, это была, в принципе, хорошо работающая тайная полиция. Во-первых, она была очень маленькой. По сравнению, я имею в виду, естественно, с задачами, которые перед ней стояли. Общая численность сотрудников Гестапа была в разной колебалась, в общем, от 10 до 20 тысяч, не больше человек. То есть, там в, в городе, условно говоря, уровне Франкфурта, было порядка 10-15 человек, да, гестаповцев. Причем не офицеров, естественно. То есть, офицеров из них был там 5. То есть, в общем, были очень компактные организации. Они, да, они основывались прежде всего на доносах. Доносы вот, очень хорошо. А как выяснилось немецкое население, всей душой подошло к доносам. Mm-hmm. И вот ничего не проходило. Зачем держать кого-то, если могут местное население просто доносы, пишут. А вот там у кого-то собираются подозрительные люди. То есть надо просто проверить. И всё. Ну и проверяли. Вот. Но вот здесь как раз возникал, возник тот самый момент, который показывает, что они были не просто не всесильны, а значит, у них были, в общем, очень ограниченные компетенции. Дело все в том, показатель – это покушение на Гитлера в июле 1944 года. Как бы заложили бомбу, извините, Шталфенберг заложил бомбу в ставке фюрера и взорвал совещание вместе с фюрером. То есть, как бы всю верхушку армии можно было, руководство вооруженных сил взорвать, бомба мощнее была, да? вот. а, а ничего никто, никто не взял. Не было заранее выяснено это все. А почему? Дело все в том, что это все опять-таки исходило из, комп... из вот этой борьбы компетенций. То есть гестапо – это тайная государственная полиция, то есть полицейская организация. Соответственно, сначала гестапо запретили а, работать внутри партии. Потому как это любопытно. Нечего лезть Какие внутри. Какие исторические аналогии? Нечего лезть внутрь партии. То есть, пожалуйста, вот. Так, пожалуйста. И кстати, вне партии они там всех и Герделера, и кружок Крейслау, Крейса, они всех выявили, всех Не, они эти, все эти антифашистские всех, группы. Всех выявили, всех разоблачили. В партию нельзя. Партия сама будет защищаться, заниматься очищением своих рядов. Это сначала было. Но. Потом возникло следующее. Потом выступила, вермахт выступил, против, сказал, что что за дело? У нас есть своя организация, у нас есть тайная полевая полиция. Которые, в общем, все занимаются этим в общем, Какие дела, какие претензии Продолжим ну, лекцию-беседу
1: После новостей
0: Этим голосом сказано все Интеллект Эрудиция, интерес
1: к жизни Программа Леонида Володарского Программа предназначена для лиц Старше 16 лет Придумай, Продолжаем лекцию и беседу историка да. Константина Залеского, и он рисует картину Третьего Рейха, которую я ранее не встречал. Нет, у меня была такая мысль после прочтения вашей да. книги о 17 мгновениях весны да. э, там напрашивались да, определенные это на это на выводы,
0: моменте, да. что что-то что они как-то. Да, вот ну вот у них вот, да, вот было так. Да, было так. И э, вот когда мы закончили про гестапов э, говорить в, прошлое, в, в предыдущей части нашей передачи, там как раз э, мы дошли до того, что гестапо не, полу, не имело права работать в армии. И в армии, в партии. И в армии, в партии. Угу. А вот в остальном чем Вот а в остальном могло. Вот, поэтому, соответственно, армия с 1939 года ⁇ это ну, колоссальная организация, ну, то, что там 8 миллионов человек, ну, соответственно, плюс еще части резерва, там, министерство, ведомство, вспомогательная организации, все. А там нельзя работать блогестап. Гестапо допустили в армию только после покушения на Гитлера в июле 1944 года, О, да, и, то там, и то довольно ограничено в том смысле, что... А да, в
1: армии работала тайная... Тайная
0: полевая полиция. Это
1: вот эти вот ребята в кожаных длинных плащах...
0: Не, не, да с этими, да. С бляхами с, бляхами, с этими, да, на да, цепочке. Да. Нет, на цепочках бляха, это фельд Это фельд было, там было такое количество спецслужб. Вот этих, да. да. Вопрос только, что вот когда читаешь компетенцию этих служб непонятно вот... Чего а могут, они не могут. Да, не могут. А вот, и, и чем они друг от друга отличаются. Вот. То есть, в общем и целом, ну, подавляющее большинство вот этих всех пересечения функций. Но в результате против нас контрразведка работала вполне прилично. Вполне прилично. Но только на уровне фронтовой. Uh-huh. Ну, то есть, ну, то есть, это такая боевая работа, скажем так, да? Как только дело шло о глобале, то тут, значит, возникали проблемы. А так же, как вопрос с тем, что вот у нас всегда потрясают цифры, и из этого опять-таки делается вывод о очень большой работе спецслужб немецких по поводу там цифры, сколько подготовлено агентов, в школах хаббора да, 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 да,
1: которых выбрасывали здесь.
0: и из этого делается еще и вывод что значит народ тут сколько было то против советского союза да. коллаборационистов немерено да? а чего
1: они делали так когда да. их выбрасывали вот.
0: А, да и чё... вот вопрос а, вот, да, а мы значит соответственно, а у нас меньше было меньше мы же меньше туда забрасывали в тыл тут возникает вопрос что а, это была все не просто так это была концепция причем обоснованная они ее так обосновали. На самом деле, концепция полностью провалилась. Концепция была сделана... Ставка сделана на массовость. То есть, если мы подготовим там тысячу человек и забросим, то какой-нибудь эффект да будет. Ну, не может тысяча человек ну, просто так пропасть. Ну, они не могли же не понять, что подавляющее большинство. Не сдаётся. Сда... Сда... Прямо идёт сразу. Да, сдаётся. Нет, могли. Нет, они, они, да. и, они, они не могли не понять. Да, они не м- понимали. Они понимали. Ну, посмотри, отход там 90%, ну за 10% ну, будет работать. Уж они сделали. Да. Да. И сделать. поэтому там э, доходило до смешного, что есть там есть инструкции. Ну, да есть у нас, даже по поводу того, что нужно сделать, если вдруг отряд вернулся. Ну, О, вы, это точно перевербованное. Отряд разбивали по одному человеку, запирали в камеры и начинались перекрестный допрос в поиске не то, что они принесли сведения, а в поиске противоречий, ну, чтобы поймать этих, значит, на То есть было изначально, вот если вернулся оттуда из-за кордона, вернулся а, 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 отряд, который туда забросили, то подозрение колоссальное, что это перевербованный. И причем это везде, на всех уровнях, совершенно. То есть вот эта вот ставка на массовость, а не на, скажем так, вот, знаете, вот у нас, например, забрасывались группы НКВД, это забрасывается да, игру. игру. Ну, в данном случае я как раз более продиверсионную группа, потому <связывающие> что разве... тут, как, когда массовость... То есть вот заврашивается группа НКВД. Это профессионалы, во главе там, с майором, с подполковником. Там кадровые офицеры, люди, которые не просто умеют обращаться с рацией, они мотивированы тем, что они... Кадровые служишь, кадровые служишь, И вот эти э, отряды группы НКВД, диверсионные или разведыватели, они были значительно более эффективны, чем партизанский отряд. Ну, потому что это профессионалы. Ну, еще, да. А причем они действовали с опорой на партизанский отряд. То есть, вот вот. Здесь, значит, берут, там, группа из 20 человек выбрасывается вот на, на выживание, причем немцы с ними не посылают. Ну, на гибель своего офицера посылать. Вот, соответственно, 20 военнопленных заброшено, умеют работать с рацией и стрелять из пистолета. Вот. Им дают задание взорвать там какой-нибудь мост. Ну, в 90%, какой 90%? 99% случаев никто мозг не идет взрывать. А в лучшем случае сдается, в худшем затаивается, чтобы вернуться. Угу. Ну, то есть, в общем, провал, на самом деле провальная система была организацией. Вот. Ну, и что касается Гестапа, тоже, то есть Гестапа работала успешно, но исключительно на, как мы уже говорили, на доносах, то есть, и на своих так называемых почетных агентах. То есть, это агенты, которые не получают деньги. А вот за идею. за идею. да, да за идею. Ну, как бы подразумевается, что это дело на благо государства, поэтому как бы сотрудничество почетно.
1: Uh-huh.
0: Вот. вот с этим, значит, вот тоже связаны ряд целых исторических мифов. Значит, огромное количество мифов связано с преступлениями нацистов, причем не с тем, что этих преступлений не было ни в коем случае. Эти преступления были. Их, их объем мы увидели на Нюрнбергском Несколько. процессе, и как бы вот это все было. Но у нас есть всегда, не у нас на самом деле, это и за рубежом тоже, а есть тенденция к тому, чтобы, не знаю, там где, где-нибудь усилить, может быть, что-нибудь, да? вот, то есть, как бы сделать так более... Я, например, не могу понять, как можно более нагнетать ситуацию при таком колоссальном количестве жертв, причем докумен, документированных. Но тем не менее, то есть вот, например, все время у нас, значит, думают, что, значит, вот символ уничтожения людей ⁇ это крематорий. Нет. Крематорий ⁇ это место для сжигания трупа. Причем, крематории были в тех лагерях, где людей не уничтожали в газовых камерах. То есть в любом концлагере был крематорий. Почему? Потому что смертность в любом концлагере высокая, даже если это не лагерь уничтожения. В в лагерях концентрационных лагерях были такие условия жизни, что там без газовой камеры смертность очень высокая. И, соответственно, для ликвидации этих трупов везде строились крематории. То есть это была чисто немецко утилитарная мера. Причем в Лагерях смерти, именно фабриках смерти, такие вот там как Собибор, такие, Треблинка. Треблинка, да, там еще, еще там Хиломна, Хиломна, да. Там даже первоначально-то и не делали крематории. Там просто трупы в траншеи сваливали, а, и
1: засыпали. засыпали.
0: А потом изгумировали на шпалы бензином и, и, все. и же. Быстрее. Быстрее вот. То есть крематорий не символ вот этого. Не символ – вот... это газовые камеры. Вот это, да, это символ. Да, вот эти
1: Г-газвагены, вот вот эти.
0: Газвагены, да, это все. Вот это, это, да, это символ уничтожения, именно. Вот действительно, Константин, а вы можете
1: объяснить, как историк, ну, это действительно же
0: ужас. Да, ужас. Зачем придумал? Нет, ну, как придумано, это придумано, значит, во-первых, как это, значит, газвагены... Uh-huh. Это было, значит, придумано И не только «Госваген» и Нет, камеры. я имею в виду, зачем действительно еще более стараться а, Знаете, сгустить? это совершенно это, это, соверш... это не, Скажем так, это не злой умысел Это не злой умысел Это желание написать Ударный материал Понятно То есть, вот, было несколько материалов Тоже миф, значит, что А вот варили мыло из заключенных концлагерей, значит, это как, ну, кошмар, да? Да, да. да, Ужас, да? да. И вот это ужас, вот этим ужасом, ну, ну, не было. Во-первых, но что самое интересное, как всегда в любом мифе, есть маленькая правда. Варили мыло из человеческого тела, но это были не промышленные масштабы, это было не из узников концлагерей, а из казненных узников тюрем, Mm. И это был эксперимент <связь> профессоров Кёнигсбергского университета.
1: Не Вопрос ни. о
0: немецкой, о германской а, о, науке. О, о германской науке. Но, и, и, значит, там вот был эксперимент. Оказалось, очень дорогое в производстве. Но, <связь> Беда. но в этом, правда, вот меня больше всего меня в этом поразило. Не то, что там кому-то в голову пришло да, даже да, варить, да. что, в общем, как бы, на мой взгляд, немножко говорит о патологических да. наклонности человек. Но то, что работники этой группы домой мыло брали произведенное в качестве эксперимента. На законном основании? Ну Или... да, ну да, ну, так, ну как? Оттуда, ну сварили, ну взяли домой для бытового использования. Ну, это же эксперимент. Ну да, вот, то есть брали, да. Вот. После войны это дело было, естественно, раскрыто, и там было расследовано. Ага. Вот, э, но учитывая, что они не специально умещали трупы, да, только да, да, да. это трупы после казни просто передавали. Вот, вот да, но, но идея была. То есть профессура разрабатывала определенные вот на этих вот
1: это так или нет, ведь на подобных несоответствиях да.
0: наследники той стороны да именно а в чем в чем опасность главная опасность мифа Mm-hmm. Главная опасность мифа ведь э, не в том, что он не соответствует действительности. Потому что тем более, что э, в, э, как бы, в, своей, в своей основе он имеет определенную правду. И если вдруг вот он с тем же самым мылом, вот это придумано для усиления, ну, ведь с, благим, с благой целью придумано, Конечно. чтобы просто еще раз подчеркнуть. Но сейчас, в истории не бывает. Ну, да, но, целей. По- но потом от того, что этот миф рухнет, значительно большие имиджевые потери идут. Конечно. А, вот. говорит, о, смотри, здесь неправда, здесь неправда. Да, да везде, да да, мру, да, да, да везде, не было. Да, да не было. А было, было, все было. Вот. И, и, и вот это, к сожалению, когда мы говорим о Третьем Рейхе, это вот это очень много. Это, на самом деле, это идет, вот я говорю, идет просто от незнания и от желания, чтобы вот ну, еще усилить, тоже... Не со зла, не со зла. Вот. Ну, так же как, понимаете, вот опять, совершенно примитивный пример этого мифа. Это вот заявление, а Гитлер же пришел к власти в результате выборов. В парламент. Да, 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 да. Вот порочная система. Да не пришел Гитлер в результате выборов в парламент законно к месту да, законно но на выборах 32 года в октябре 32 года нацистская партия набрала 196 голосов Она в рейхстаге. в рейхстаге а их союзники германская национальная народная партия 52 то есть порядка 250 голосов а все остальные партии все остальные партии они там порядка 300 то есть это меньше половины то есть, а Гитлер не мог в январе 1933 года сформировать кабинет, опирающийся на парламентское большинство. Mm-hmm. То есть, вот как положено, в принципе. Mm-hmm. В этой ситуации в Германии были варианты, что будет создан президентский кабинет. То есть, решением президента будет создан это самое, ну, правительство. А Гитлер, кабинет Гитлера был создан как президентский кабинет. То есть, это, это в рамках Конституции страны, в рамках. Ну, другой дело странное. Ну, ну, сейчас, да. сейчас, кстати, эта норма осталась. То, сейчас может тоже Штайнмайер сформировать президентский кабинет mm-hmm. но, но норма есть. Но Гитлер не имел большинства. Даже после выборов в 1933 году, в мартовских выборах, которые, в общем, уже сложно назвать демократическими. Демократически, сложно да. назвать. И уже, как бы, так сказать, сказать что в результате тех выборов он пришел законно к власти, уже определенные сомнения.
1: Ведь та же самая история, вот, для усиления, еще раз скажите.
0: Христа! Христа, говорите. Да, краски... Рейхстаг, да, же да ведь. этот миф уже бесконечно, его, его вообще, по-моему, не сломить никогда.
1: И это то же самое, как это э, Ленин на немецкие деньги, да, Ленин на да, да. ну,
0: И тоже, да, поджог Рейхстаг. Все уже все известно, да, да, нацисты воспользовались этим пас на сто Но они не поджигали. Это очень хорошо сказал Гиммлер, э, простите, Геринг на Нюрнбергском процессе. Это а зачем мне поджигать Рейхстаг? У нас было разработано. Против Все меры против коммунистов были разработаны, так пакет лежал. Мы собирались эти меры ввести на следующий день после выборов. Да, Обви, тут... Обвинить коммунистов и социал-демократов в том, что они пытаются сорвать выборы в Рейхстаг и ввести эти меры. Тут у нас загорался Рейхстаг, мы скажем, а что ждать-то? А эти вот именно. Меры введем. А так, в принципе, что там, две недели подождать? Что здание-то сжечь? То есть, смысл. Нет, у нас там вот куда там этот самый Обергу Пенссура шел, вот кто там пчел, где поджигал, вот это там Геринг. Бесконечное количество вот этих мифов.
1: Кстати говоря, это просто. Э, в истории, наверное, можно еще достаточное количество таких э, событий найти, когда
0: мы это не мы, но грех не воспользовался. Да, да. А это. И вот этим нацисты, у них чутье было всегда очень хорошее. Они же политики. Ну, То есть они вот они чувствовали, что вот опа, сейчас мы это вот подтянем за уши. И получится, что э, это будет вот, э, не, одиночка пироманьяк. Вот это Вандерлюб. Да, да. Поджег Рейхстак. Ну, конечно, коммунист. коммунисты. Ну какое отношение к коммунистам? Да никакого. Ну, вот, сказать, коммунисты подошли, Рейхстак. Все, прекрасно. Вся пресса начинает так же, как. Э, <свист> хрустальная ночь, всееврейский погром. А, Гриншпан убил фон, Фомрата. Да. Фомрата. Фомрата. А вы да. э, Ну, буквально минуту, а. что это было? А, за значит, хрустальная ночь это все еврейские, все германские да, нет, еврейские погромы. Да, погром, да, погром, ночной, да колоссальный совершенно погром. В чем была его причина? Сознавая причина его была в политике. В политику, конечно. А что стало, скажем так вот, при, при предлогом, предлогом, да? Что а, польский еврей Гриншпан, который жил в Париже, а его родители попали под высылку из Германии, а Польша не принимала своих своих граждан евреев назад из Германии, а Германия не хотела, чтобы они оставались у них. В результате его родители без еды, без воды там недели две. В межграничной линии просидели. Ну, в общем-то, ну, издевательство откровенно над людьми. И он пошел убивать в знак протеста немецкого диплома. Зачем он собирался убирать Вильчика, графа Вильчика, германского посла в Париже. А его встретил Фомрад, советник посольства, и он его взял и застрелил. И, значит, Гебельс был главный, скажем так, инициатор этой хрустали ночи, он сказал: сейчас мы вот этот повод используем: значит, и крутанем, и крутанул. Получил поддержку Гитлера, партийные органы получили распоряжение, значит, активизироваться, и был колоссальный погром, пожгли синагоги, пожгли магазины, магазины, магазины. порядка 20 тысяч отправили в концлагерь, то есть ну, погибло в районе тысяч человек, поменьше, немножко, но как бы... Все равно очень но Ну, все равно счет на сотни. На сотни, на сотни нету. Это, Причем это вот именно, что погром организованный властью. Угу. Не типа погром, который возник там из-за пропаганды, а власть не справилась. Да. Народное возбуждение. Да, народное но власть не справилась. Да. Вот, а тут нет, тут власть справилась. Вот. Но вот здесь опять-таки парадокс в том, что Фомрад, которого застрелил Гришпан, и которого сделали, типа, вот, великий немец, да, он, во-первых, был под подозрением у очень большим, потому как он явно не был национал-социалистом, и, в общем, на него были очень большие подозрения, и как бы его вообще-то собирались отзывать в Германию и, этот, и вот, разбираться. И разбираться, да. Вот. Ну, вот так звезды сошлись, понимаете? Да. и воспользовались, по полной воспользовались. То есть вот предлог был использован великолепно. Так же, как... Ну, ночь длинных ножей – это уничтожение штурмовиков, рем, штурмовиков да. Рема. Тут как бы, опять-таки... Это была распланированная распланированная акция. То есть здесь как бы нельзя сказать, что чем-то воспользовались. То есть здесь конкретно было было организовано все чтобы снять своего политического сторонника. Но при этом надо обязательно иметь в виду, что э, не были штурмовики белые и пушистые, которых, значит, вот злые сторонники, злые противники, значит, подставили. э, Такие вот люди, которые за народ там болели. А вот ты, значит, это. Ничего подобного. Там что с одной стороны, что с другой как бы то, что хотели построить, какой режим штурмовики, не факт, что он был бы лучше. Скорее всего, был бы примерно то же самое. То есть они, в общем, как бы были люди одно, одного абсолютно. То пошли. есть это... Пауки в банке называются. Ну да, волки грызли Ну волку. да, вот да, то есть как бы одни съели, один, одни съели других. Да? Вот, и ни в коем случае не то, что-то, значит, там вот, революция пожирает своих детей. И, знаете, там много красивых фраз есть. Вот, то есть, в общем, это разборки в верхушке нацистской партии. Вот, в принципе, вот таких мифов их очень много, они, конечно, они касаются в большинстве случаев каких-то деталей, каких-то деталей. То есть, там, например, как то, что там, значит, хранила золотые коронки в в Рейсбанке. Не хранило оно (звук) в коронке Рейсбанки, но, что самое интересное, там коронки были. Просто это они уже принадлежали не СС, а (звук) Рейсбанку. То есть, как бы это Рейсбанк хранил свои коронки, и что самое занятное, у нас об этом пишут, но нет, у нас мало пишут, а на Западе очень не любят писать, что вот эти коронки переплавлял Рейсбанк. И реализовывал, потому что валюта была нужна. А реализовывал он в Швейцарии через Банк международных расчетов, который до сих пор существует. Международный банк, там члены правления со всех, со всех стран, он до сих пор существует, а вот через него реализовывали как раз вот золото, коронок да, во время войны, естественно. Вот, там как раз американец, по-моему, был президент. Нет, ну, вот эта знаменитая хроника, вот эти все вещи. Да, да. Это все было, это все это все было совершенно цинично. Материалы, есть все документации по поводу того, сколько, значит, там, сколько оправ от очков, сколько как были Направо, передано да. сюда передано вот это там столько-то сюда столько сюда причем расписано куда сколько должно поступить что сколько за это денежек надо получить ага, вот, а потому ага. что да там денежка это все расчеты взаиморасчеты шли вот. а, в общем и целом есть очень много других также мифов но ну, вот если мы вернемся к мифу об уже упоминаю да, 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 то да, это да. вообще просто одна большая сказка вот, что это она, да, она была, естественно, такая организация, это, Но э, я э, думаю, это.
1: если э, разбивать интерес к прошлому нацистской Германии, то Аннер э, я не имею
0: в виду серьезных историков,
1: да. то АННР я думаю, процентов 95%, мне кажется.
0: Да, 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 да. Тем более, у нас все время еще момент такой что значительно более по-моему, более, по-моему, занятный миф о том, что СС была вот богатейшей организацией, СС была очень бедной организацией. Парадокс заключался в том, что вот, ну, все слышали про СС, да? Что это колоссальная организация, которая, на счету которой миллионы убитых, уничтоженных, да? А надо сказать одну вещь. А самое занятное в этом, ну, это не занятное, на мой взгляд, ну, плохое слово, что СС не был юридическим лицом да вот в германии так СССР не был юридическим лицом это партийная структура все расчеты производились через через, через... через имперского казначея северо фон Шварца. Э, просто э, шварц который не, не хотел давать денег сс Потому что он был очень скаренный
1: они человек. Они и так партийные. Да, они, они так партийные, это, им чё, чё это им
0: деньги дать. И поэтому Гиммлер для того, чтобы профинансировать свои проекты, создавал частные предприятия, которые возглавляли его, его окружение, вот частные конторы, через которые он отмывал деньги, по заказам получая и финансируя свои вот эти вот совершенно, скажем так, взбалмошные проекты, типа... Типа вот Анненербе, типа... Шамбала. Да, ну да. да, 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 да. да, Типа Любенсборна, которая тоже покрыта мифом по поводу того, что это источник жизни, что там инкубатор для истинных арийцев, там, где э, происходят эксперименты по созданию новой расы. Э, Просто э, все время у нас очень любят, и не только у у нас, вообще, в принципе, и на Западе тоже, очень любят вкладывать в в нацистскую Германию нечто демоническое. То есть вот он просто преступный режим. Конечно. Он, а там вот, значит, что, что-то демоническое. И д- так демо- страшно. И- а это значит, что такое демоническое, что-то вот такое вот, э- какое-то там иреальное, вот что-то такое. Нет, к сожалению, совершенно реальное. Совершенно вот показывает, до чего можно дойти, создавая фанатичес- фанатичное государство, основанное на расовых принципах. Совершенно банально, вот это банальная смерть вот, везде. Вот эти вот колоссальные миллионы уничтоженных, колоссальная машина уничтожения. Вот, и это, да, это при том, что все это на фоне совершенно какого-то фантазмагорического функционирования государства, когда оказывалось, что до советско германского фронта не могут дойти эшелоны. Почему? Под, с, со снабжением, с, с пополнениями почему? А потому что э, Ганс Франк в это время, он контролирует перевозки через губерн, генерал губернатор Через Польшу. Через он, Польшу, через Польшу да. да. А у него другие задачи, ему надо эксплуатировать Польшу. У него эшелоны заняты. То есть, у
1: него там эти да.
0: железнодорожные пути, да. пропускает да. он, он, он не пропускает эшелоны, потому что он, у, него у, него при... у него свои задачи. А задачи на фронте его не волнуют, в общем это тоже вот такая фантасмагория получается. Это, кстати говоря, э-
1: э- вот кто-то из гостей рассказывал о том, как шли эшелоны из Сибири под Москву. Я могу себе представить, а- вот если хоть... Шли? Да.
0: кто- а, 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 ну, а здесь ситуация понимаете, когда эшелон тормозят а, и в это, а в это время в это
1: же время да, 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 да.
0: Ги, э, э, гиммлер договаривается устраивает дебоши и скандалы э, в министерстве транспорта потому что ему не хватает эшелона чтобы отвозить в лагеря через ту же, на той территории позже транспортировать заключенных лагеря смерти и вот, а вот теперь надо Узнать вот, вот три задачи вот этих вот. Какая была признана приоритетной? Заключенная? Да. Гиммер продавил. Да. Вот, вот, опять-таки, вот вопрос функционирования государства. Государства.
1: Сейчас на Родесансе говорит Москва. Новости, а после новостей, как это обычно и бывает, Константин Залиский ответит mm-hmm. на ваши вопросы. Новости. Леонид Володарский. Этим голосом сказано все. Итак, в последнем получасе программы Константин Залеский, наш сегодня гость, ответит на ваши вопросы. Еще раз напоминаю, никакие письменные формы общения не существуют. Если вы что-то писали, бог в помощь. Как говорят, пиши из чё. Вот, ну, я об этом каждый раз вынужден говорить, потому что, как мне говорят, там кто-то пишет. Не надо. Вопросы задавайте. Кратко, конспективные, я еще раз повторяю. Вопросы не мнения ваши, а вопросы. Номер прямого эфира, московский код 495-7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Меня слышно? Да-да. Да. Добрый день. Вы знаете, вот настолько необыкновенные сведения. Скажите, пожалуйста, вот чтобы переубедить людей, потому что действительно, вот как получается, что много мифов, и так укоренившихся о том, что вот и по фильмам, и по многим вещам, и даже педагоги рассказывают на на уроках совсем не то, что вы говорите. Скажите, что можно прочитать, вот, или Ваши книги или что-то, и что-то вот. есть на тему мифов? Спасибо большое. Да нет. Любая книга Константина Завесского, она вольно-невольно, как книга серьезнейшего историка,
0: имеет дело
1: с мифами.
0: Так, и... в, какой, в какой-то системе? Конечно, у меня нет книги и вообще, если я не ошибаюсь. На... Сколько у вас вообще, Константин? У меня штук 40. Штук всего, 40. Да. Он, он. Константин, для
1: людей... Слушайте, задала вопрос. И, пожалуйста, у меня к вам вот такая просьба.
0: Рекомендуйте то, что может у людей породить желание читать исчезнет. Знаете, есть, есть, есть есть такая книга. Это трехтомник Эванса. Это английский историк. Она у нас вышла на русском языке, это да. трехтомник. Во-первых, она неплохо написана, то есть, и неплохо переведена, имея в oh, виду, что. Это да. да. То есть ее, Она, в общем, читается. Она книга, которая даст общее представление. И, в принципе, она написана неплохо в смысле именно мифов. То есть, она написана на хорошем очень материале. Вот. Другие книги, они сами по себе тоже интересны. Та же, например, Ширр, да, взлеты и падение третьего рейха. Она интересная, но у Ширра есть один минус. Какой? Ширер, он, он скорее человек-свидетель. А, все. Вот. И в этом есть его, он, он очевидец. И там есть свое отношение. У Эванса этого отношения мало. То есть у него отношения, ну, естественно, как современного человека к этому всему, но у него нет отношения. Название к. Название
1: книги Эванса.
0: У него трехтомник. Просто, просто он Эванс. Там три разных названия: по-моему, «Рождение империи: В зените власти и крах. Он, он вот так. Он называет... А как
1: зовут, не помню. Ричард, да? Ричард Эванс. Ричард Эванс. Да. Я со своей стороны. Так, я люблю сразу несколько книг читать. <смех> <смех> я рекомендую книгу, присутствующую здесь сегодня Константина Залеского, <смех> которая <смех> называется «Семнадцать мгновений, мгновений весны». «Кривое зеркало» третьего. «Кривое зеркало». И вот эта книга, во-первых, она интереснейшая, это отдельно, но она великолепно исследует почву для мифов. Да, как как строится для... миф, откуда mm-hmm. что вылезает и появляется... И тут же, конечно, разоблачение мифа. Как помните, это да? приехал жрец. Да, <связывающий> да, да, да. Любимый жрец. Да, разоблачение, да, да, разоблачение мифа. Да. А, пожалуйста, ваш вопрос Константину Залескому. Здравствуйте. Алло, да, 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 пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще один распространенный миф. Так. Это то, что гитлеровская коалиция государства представляла собой
0: монолит. На самом деле между ними. Да, не, 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 не. Творителей... Стоп,
1: стоп, стоп, стоп. У нас тут есть гость, у нас есть эксперт. И сейчас
0: мы узнаем да. его мнение. Да. да, конечно, это очень большой распространенный миф. Все страны имели свои собственные интересы, и эти интересы практически всегда не совпадали с интересами Германии. То есть там было давление именно со стороны Германии. То есть там был отнюдь неравноправный союз. Ни в коем случае это был союз одного лидера нацистской а Германии. Нет, здесь
1: имелось в виду что антигиттлэрвская коалиция не была монолитной.
0: Антигиттлэрвская тоже не была монолитной, потому что у всех, у, свои, у, всех у всех были свои, но если смотреть вот так, то антигиттлэрвская коалиция была более монолитной, хотя нежели. нежели, и еще, вот к этому можно сказать, есть еще один очень распространенный миф, который все время э, муссирует. это, так называемый крестовый поход против большеви... Европы против большевизма, и у нас все время говорят, что вот это был крестовый поход Европы против большевизма. Самое интересное, что этот лозунг был придуман Гебельсом, который выдвинул этот лозунг крестовый поход против большевизма в качестве пропагандистского лозунга вот, с целью привлечения добровольцев.
1: Вот серьезные да. историки они, может, даже и друг друга да. не знают да. и не сговорились. Да. Вот то же самое говорил Алексей Исаак. Да, он говорил, если бы это был крестовый да. поход. И вот, если да. бы. Вот. Потому что ведь
0: э, не призывали воевать.
1: Да. Это все вот эти эсэсовские да. легионы, да, дивизии, да.
0: это добровольцы. Да, добровольцы. Вот. И вот этот лозунг, который предлагал использовать э, Геббельс, он использовался очень ограниченно для привлечения добровольцев в войска эсэсов. В эсэс. Да, ага. и э, э, этот э, лозунг категорически запретил Гитлер. Он сказал, никакого крестового похода не будет. Мы конкретно пойдем, их разобьем и получим, воспользуемся плодами своей победы. Ну а если кто хочет помочь, если кто хочет помочь, то пусть помогает, но, но никакого крестового похода. И потом э, Гитлер. В хоть и пропаганде говорил все время что мы идем против большевиков комиссаров коммунистов да. нет, гитлер шел воевать не с большевиками он собирался получить жизненное пространство и то что здесь оказались большевики он сказал это нам повезло сказал он потому что если бы там не были большевики то страна была бы сильнее а большевистская власть подорвала силы мы... страны и мы пойдем мы знаем
1: какую разведку информацию он получал да, да, вот, но, но
0: цель была именно в этом что мы себе идем никакого крестового походу
1: И, кстати говоря, о настроениях Западной Европы французы не любят писать про то, как они сотрудничают. Никто не любит. Никто не любит, да. Но я разговаривал с одним французским историком, и он сказал, что недовольство, недовольство. Началось только после Сталинграда, когда немцы начали выгребать не частично, а все. Ну да. И вот когда французам пришлось, зак... чтобы отоварить карточки, стоять в очереди, вот тогда появилось недовольство. Это к вопросу о Христовом походе. 7373-948. Здравствуйте. Алло. Пожалуйста, Здравствуйте. ваш вопрос. Здравствуйте. 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 Алло. Да-да. Ваш вопрос, пожалуйста. Радио выключить Здравствуйте Здравствуйте Вас приглашают в комиссию По составлению учебников в истории
0: Нет, нет, меня не не зовут Ничего не могу сказать Я за них не отвечаю Спасибо большое Я
1: просто прошу э Наших слушателей Первое Вопрос, не ваше мнение, пожалуйста, вопрос, и если вы дозвонились, выключайте радио, потому что там идут наводки разные, вот уж будьте любезны. А у нас к составлению учебников истории какие-то люди привлекаются, ну, это на мой взгляд. у нас есть Академия
0: Педнаук, например, целая. У нас есть комиссия по созданию единого учебника. У нас много народу работает, у нас, а в магазине сейчас пока нет единого учебника, у нас стеллажи этих учебников в Министерством образования. И еще стеллажи про ННР. Да, стеллажи рядом. Рядом, Нет, учебники у нас, они очень разноплановые, если честно. Но некоторые просто... Нет, некоторые жуть просто берет, За что там написано. Но вообще у нас, честно говоря, в учебниках не так много уделено, и слава богу, внимание Третьему Рейху. И не надо ему очень уж много внимание уделять, на мой взгляд, в учебниках. Там надо изучать нашу историю скорее, О, вот. а, не, а не всеобщую. У нас свою у историю. Нас очень богатая история. Еще какая. И у нас есть и уроков много на ней можно получить, и вполне достаточно, а остальная история надо все таки изучать исключительно...
1: Я, Я даже... связь с
0: нашей историей. Я уже просто не говорю о новейшей
1: истории. Это просто там чаще...
0: Проблем у нас с нашей историей больше, чем да, с, с другой. С
1: другой да. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
0: Да. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Константин. Это Евгения, Москва. Пожалуйста, Евгений. У меня... Да, у меня вопрос Константина. Вот немецкий историк Вольган в Круле. У нас было выш... выпущено вот три его книги. Он писал, что была Веймарская конституция немного подправлена, и поэтому после выборов в рейхстаг Гитлер получил полномочия канцлера. Нет, спасибо. Нет, значит, Веймарская конституция она подправлена была. Позже, но она была не подправлена, в нее были внесены определенные изменения. Ну, как это не изменения, было приостановлено ряд действий статей Сочи. Конституции, У-у-у-у. но это было сделано уже после выборов марта 1933 года. Свою, пост рейхсканцлера Гитлер получил из рук Генденбурга угу. в качестве рейхсканцлера президентского кабинета, то есть кабинета, не опирающегося на большинство в Ну На большинство в Рейхстаге. Потом, после мартовских выборов 30-го года, НСДП и их союзники, немецкие консерваторы, получили большинство, но не смогли получить конституционного большинства. Поэтому не в незаконном коммунистические депутаты были лишены своих мандатов, и вот тогда, когда вот этих вот 80 депутатов выкинули, получилось две трети. И тогда уже, 23 марта, был принят закон, так называемый вот, о спасении нации и государства, который приостановил... Как звучит? Э, да. О при...
1: спасении
0: нации и да. государства. Хочется встать и честь. Да, да, только для этого и делать. Да. Э, приостановил целый ряд статей, как то «Свобода передвижения», «Свобода...» э, как это вот, Когда незаконный арест, то есть нельзя арестовывать человека без судебного... Без санкций. суда. Значит, ограничение свободы, неприкосновенность жилища, свобода слова, свобода собраний. Вот эти все статьи были временно приостановлены официально, больше двумя третями голосов. Все, можно, сделали. И потом уже все. Да, и потом... потом Рейхстаг передал часть своих полномочий имперскому кабинету правительству как то законодательную инициативу и при, принятие законов, то есть законы мог, имперское правительство получило право принимать законы. На, на это Рейхстаг прекратил, в принципе... Совершенно. То есть он существовал до 1945 года, там выборы даже проходили, но уже, в принципе, уже, вот он, после этого он не значил уже ничего. Вот. Поэтому это было, естественно, нарушение Веймарской Конституции, но изменение Веймарской Конституции, вот в общем и целом, это не изменение, то есть это не внесено, как ни парадоксально, Веймарская Конституция существовала до мая
1: 1945 года. И еще вот у меня к вам вопрос. По утверждениям некоторых историков, но у нас я этого не встречал, ведь с конца 20-х и по
0: 33-й шла настоящая уличная война между да.
1: левыми и да. нацистами.
0: Да, причем у всех были военизированные формирования, и, ну, шурмовиков-то мы знаем, Да. но Ротфронт был очень боевая организация, и союз... Значит, Родфронт, Союз Красных фронтовиков Секу. и еще был фронтбан. Это социал-демократия. Социал-демократ... Вот. Социал-демократ... Тоже была довольно мощная организация. Вот там же а... колоссальные жертвы. Да. Там действительно ну, бои уличные. Ну, в общем и целом. То есть, конечно, обострение шло во время предвыборной кампании, но вот в 1932 году, значит, я, по-моему, там порядка ста с небольшим человек погибло. Но это да. важно. Ну, много, да. Причем коммунистов погибло больше, но нацистов, ну, скажем так, треть нацистов, две трети коммунистов. Примерно. Но ведь, наверное, тут
1: надо учитывать еще то, что полиция была, наверное, все-таки
0: не на стороне левых. Не, ну, во-первых, она на стороне левых не будет. Правда, нацистов-то они... Тоже били, в общем, полицей. Дело в том, что накануне прихода Гитлера к власти в полиции, а полиция в Еймоскской республике, она была в ведении земельных властей, то есть не центральных, а местных властей. Mm-hmm. По большому счету большинство контролируется солдат-демократами то есть вот полицей президенты местные министры внутренних дел в большинстве случаев социал демократы или партия центра ну партия центра она в общем то так аморфная такая могла занимать а социал демократы они как бы нацистов совсем не любили вот. так что вот с местной полицией другое дело что по оценкам как ну, социологов так всем, то в общем и целом полиция как таковая была больше сторонников, сторонниками нацистов как таковая, то есть, имеется в виду, как, лично, как отдельно взятый полицейский. Да. То есть, многие полицейские были членами партии, им не запрещалось, в отличие от военных, они могли быть членами партии. Но социал-демократическое руководство, руководство да. оно, в общем, старалось и, и выгнать из, сказать, из крупных чиновников, если они с нацистами сотрудничают. То есть, руководство было социал-демократическим, а масса полицейских скорее симпатизировала правом а. и консерваторам.
1: Ваш вопрос Константину залискому Здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте. Знаете, я много общался с Питерами Второй мировой войны в 80 годы. И вот через это у меня вопрос от Константину. Да. Только искренне. Вот вы верите в искреннее вот искренне и всеобъемлющее раскаяние немцев после вот, нацистского периода их истории? Спасибо. Спасибо а, значит, большое. Вы, да? вы, вы знаете, честно говоря, я вообще в раскаяние народа не верю. То есть, вот чтобы народ раскаялся, это... Вот сразу все. Да, сразу все взяли У-у-у. и раскаялись. Ну, как, вот как это может быть? Хорошо. Во, во-первых, день. многие нацисты не раскаялись. В, вот те, кто принимал участие, ну, нет, я имею в виду не военные преступники, которых нет, осудили, это не а, очень многие не раскаялись, очень многие заявили, что они действовали правильно, потом, было общее поверье по поводу того, что, а, а вот нас обманули, а вот мы ничего не знали. А вот, вот, значит, потом, когда мы читаем мемуары генералитета, говорят, а что мы генералы, мы-то что? Мы приказ выполняли. Да хотя же мы приказ выполняли? Преступления вермахта, совершенные на на оккупированных территориях, в принципе сопоставимы. Потому что, так сказать, ну, военные преступления. Да, это естественно. Это и мы не при чем. Соответственно, А э, э, да, кто озвучивал э, общую вину? Политики. Политики, да, не озвучивали. А куда, куда они были? А куда? Что, они что могут сделать? Значит, Западная Германия находится под оккупацией союзников. Там изначально положено, принцип, вины в политику Понятно. проводимую. До сих пор он стоит для политики. Политики не в Сейчас, сейчас по опросам общественного мнения, населения ФРГ, в общем и целом уже своей вины не признает ни при каких обстоятельствах. Говорит, это все давно было уже. Чего, история? Забыли. Забыли. А. На уровне политиков всегда все да все наша вина все признаем это политика поэтому честно скажу я вот вообще в раскаяние всего народа я не верю покаяние властей да, было было покаяние властей да, было по официальнальная позиция то, что как бы вот там мемориалы стоят, это как бы хорошо, да? эти докуцентрумы, которые построены вот, с материалами о преступлениях фашистского режима, это хорошо, это очень хорошо, это очень, очень это действительно, это действительно здорово, это прекрасно. Вот. Но вот, как тут в раскаянии всего населения нет, конечно, я не верю. Вот. я-то и вообще даже и не верю в раскаяние элиты. Вот, потому что мне как кажется, что оно не особо рассказывалось. тем более, что, например, судебная система ФРГ выбрала в себя судебную систему Нацистской Германии, потому что как бы к ней не было никогда претензий. Типа, а вот судья, он же судья, он же что, ну, он работал при нацистском режиме, но он же судья, он же по уголовному кодексу судил. Нацисты не принимали своего уголовного кодекса, они действовали по старому уголовному.
1: Кодексу. Он, наверное, родился.
0: Да, он говорил. Да, и соответственно, он потом служил судьей уже в ФРГ. Они все сохранились, они что будут раскаиваться, а по поводу чего не будут раскаиваться? Поэтому раскаяние вообще такое... О, это скорее эмоционально. <связано> да, и мне кажется, <связано> мне кажется, что там очень значительная часть это именно политическая составляющая. А вот скажите, пожалуйста,
1: Константин, вот это вот возрождение правых, я скажу, <связано> в связи с наплывом иммигрантов, <связано> в связи с тем, что я, например... Ну, я просто, ну, я не специалист, ни в коем случае. Но я вот не очень э, верю в
0: то, что особо много немцев, которые рады видеть этих. Людей. А, знаете, здесь есть один очень, очень тонкий момент. Не всегда национализм ⁇ это фашизм. Конечно. Да, то есть как бы мы имеем и национально-освободительные движения в ряде стран, где сложно их назвать фашистскими. Мне кажется, что, вот знаете, сейчас вот эти силы называют правыми популистами, да? угу. Значит, мне просто не очень нравится слово «популисты», честно скажу, но в слове «популисты» есть одна, одна такая вот, один штрих, который очень показателен. То есть это люди, которые завоевывают популярность не слишком глубокой программой. То есть не программой программы переустройства общества. А они, в принципе, это протестное движение. Протестное. Нам не нравится. Нам не нравится. То есть мы не предлагаем чего-то. А, а мы, вот, мы, мы хотим, хотим по-другому. И, в принципе, вот ведь у популистов вот это. Что, что у популистов, что, в принципе, раньше у зеленых было. Mm-hmm. Сейчас зеленые какую-то программу написали, от которой, извиняюсь, уши вянут, вот. А раньше у зеленых была программа, такая, не хотим как есть. Вот все. Вот ничего у нас больше нету, хотим, значит, это шубы резать и это самое что-то еще там, краской поливать. Ну, да. Да ну, хулиганы, в общем. Сейчас они просто такая партия вроде такая. Но, то есть, вот это именно протестное движение, и поэтому их поддерживают немцы. Вот я, когда, значит, опять-таки, говорил тоже с кем-то, так сказать, ну, не все, естественно, я не производил опрос, да, вообще. Ну, конечно, вот, конечно. Но, но у меня сложилось такое впечатление, что их очень небольшое количество населения Германии рассматривает ту же самую альтернативу для Германии или другие партии, как партии националистические. Она их рассматривает значительно чаще, как протестные. Протестные просто. Да, okay. да.
1: Есть, это когда... означает, что они к ним относятся
0: более или менее благосклонно. Да, 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 что относятся более или менее благосклонно. То есть, что вот это протестное движение, и они их поддерживают в знак протеста. Вот. А э, э, правящей коалиции ей значительно удобнее пытаться повесить на них...
1: Ярлык э, э, экстремистов. Ярлык
0: экстремистов, да. Поэтому, э, ну, а учитывая, что э, население, как это называется, западных демократий очень... Э, подвержено э, давлению СМИ, угу. то есть оно очень. По сравнению с нашей страной, просто земля и небо, на самом деле. То есть там вот, СМИ навязывает свою точку зрения очень, очень быстро и очень эффективно. Не, ну мы это все. Мы э, это варвары.
1: мы это варвары. Нет, да, это мы-то. понятно. Но а. когда а. ты смотришь на некоторые а. очень красноречивые вещи да. с западными СМИ, да. У нас это многие просто неинтересно. Минь, да. А когда ты видишь, что да, это там целенаправленно. Да, там,
0: да. И, и там очень... То есть вот и население Западной Германии более подвержено э, тому, что оно верит в СМИ, чем Восточной. Mm-hmm. Восточные как бы будто... Э-э,
1: там такое противоядие. Да, да, там,
0: да, там было. Поэтому, поэтому э, конечно, есть и те, кто э, покупается на... Но, на мой взгляд, вот я не знаю, я читал программу «Альтернативы для Германии», я там не обнаружил каких-то таких... Вот прямо загидал. Да, да, то есть там как бы довольно все корректно в рамках... А, приличия.
1: Пожалуйста, ваш вопрос Константину. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Пожалуйста, а можно сказать, что при помощи Гитлера крупный капитал подавил красных в Германии, потом левых в и чуть-чуть не задушил в России большевизм? Это а. Пон... его задачу ставил перед собой. Ну, понятно. Спасибо. Ну, понятно, Спасибо. Ну, понятно
0: да. Нет, это тоже еще один миф, внутри которого есть э, значительная доля правды. Но э, в свое время э, первый из-то исследователь э, наци... нацистского режима, э, Нольте такой был историк германский, он вообще сказал, что причина возникновения национального социализма – это появление коммунизма. Ну что, это ответная реакция, ну, что, да, это, да, что да, в основе да. это. И э, это, вот, значит, какой там лет 5-10 эта точка зрения была, значит, ну непререкаема, и потом по этому поводу была очень большая дискуссия, сказать, что ничего совершенно неправильно. То есть, в какой-то мере это была, естественно, реакция, в какой-то мере, и, естественно, поддержка со стороны капитала была, была, и была она в том числе потому, чтобы он выступал с антикоммунистических, антимарксистских позиций, это было. Но нельзя сосредотачиваться на том, что это была главная составляющая. Составляющих было много, Конечно. и причин было много. Ну, вы об этом и рассказывали. Да, то есть, если бы это было только, анти, только антимарксистское движение, то не было бы такого кошмара. А капитал прекрасно,
1: наверное, вот тот да. же самый крупный немецкий да. капитал. Они же видели, что нацисты это еще
0: и, да. и денежек может подцепить. Но в принципе большой, крупный капитал, его главный ударный отряд это немецкие консерваторы. Им денег было всегда от пуза. А они нацистов прежде всего рассматривали как массовое движение, которое немецкие консерваторы могут оседлать. То есть приведут, приведут, приведут к власти Гитлера, а потом этого богемского дифрейтера ага. возьмут в руки приличные люди: Фон Нейрат, Крозик, Гугенберг. Гугенберг ну, при, Которые умеют носить костюмы. Рукопожатые. Конечно. Да, и все будет, будет очень хорошо. Но они не очень угадали. Нет, они абсолютно не угадали. Вот. Да. Вот. Да. Вот. Вот. Но, вот. Но, но в принципе, вот у них, судя по всему, вот, цель была именно, именно вот такая. такая. Да. Константин, огромное
1: спасибо, как всегда, максимально интересно и максимально о том, что вроде бы как и знают люди, а с другой стороны, все нуждается ну... в улучшении, всегда вы желанный гость, остальным всем все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье, до свидания.